0: Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao podcast Mais História. Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz Fabiano, também conhecido como Lufa. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês aqui um assunto que é pouco conhecido na história do Brasil e que faz parte de um contexto maior, um contexto histórico mais amplo. Todos vocês com certeza já ouviram falar sobre o Quilombo dos Palmares. Com certeza também já ouviram falar sobre o famoso Zumbi dos Palmares. Mas alguém aí, algum de vocês já ouviu falar sobre o Acordo de Cucaú? Não? Pois é, vou apresentar para vocês então algumas características importantes do Acordo de Cucaú que faz parte do contexto histórico do Quilombo dos Palmares. Então, só para contextualizá-los, nós sabemos que o Quilombo dos Palmares foi um grande refúgio né, dos negros no Brasil durante todo o processo de escravidão aqui no Brasil, que durou por mais de 350 anos. Lembrando que o quilombo dos Palmares, nós não estamos falando de apenas um lugar. Nós estamos falando da junção de uma série de mocambos que foram construídos naquela região. Os mocambos eles eram pequenas aldeias formadas por escravos fugidos e que, portanto, eram um conjunto de mocambos que formava o quilombo. O território, então, pelo qual ele se estendia, era bastante vasto e havia alguns mocambos que formavam palmares. Dentre eles, nós temos o mocambo de Acotirene, o mocambo de Ozenga, o mocambo de Andalaricuti e o mocambo do macaco, né? Ou a gente vai falar da Serra do Macaco, né? O, os quatro nomes citados, eles são apenas alguns desses mocambos que formavam palmares tá? O Quilombo dos Palmares havia lideranças, dentre elas vou citar duas principais lideranças aqui, tá? Como o famoso Ganga Zumba, tá? o Ganga Zumba liderou Palmares, né, durante um período muito longo. Esse líder que centralizava poderes políticos, militar e religioso, né? E ele também é, governava junto com um conselho de homens mais velhos. Tá? Então ele não governava de forma absoluta, mas havia sim um conselho que auxiliava na administração e no cuidado dos quilombos. Né? Só que o foco não é esse. Né? O foco não é esse. O foco então é tratarmos sobre o acordo de Cucaú. Para deixar claro para os senhores que Cucaú é uma região. Okay? Então o que, que aconteceu? Se nós levarmos em consideração que o primeiro grande líder do Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba, né? Que ele vai governar Palmares até 1678 e vai ser morto dois anos depois, né? Ele vai ser sucedido por Zumbi dos Palmares que vai ser morto lá por volta do ano de 1695. Tá, o acordo de Cucaú é um dos motivos que vai ocasionar, que vai gerar o fim do Quilombo dos Palmares. Tá? O Quilombo dos Palmares, então, ele vai ser destruído por uma expedição é, conduzida pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. E as expedições contra o Quilombo que foram organizadas pelos colonizadores, elas aumentaram consideravelmente a partir do ano de 1650. né? Ou seja, nós tivemos inúmeras incursões é, para a destruição do quilômetro dos Palmares, todas elas sem sucesso. né? Até que vai acontecer um determinado fato que vai gerar um grande problema para a região. Num certo período de tempo... Alguns membros da família de Ganga Zumba serão aprisionados por forças da coroa. Né? E é, a prisão desses familiares vai forçar Ganga Zumba a fazer um acordo com os colonizadores. Né? E isso, claro, que gerou algum conflito interno dentre os líderes da, do quilombo dos Palmares. Né? E isso essa prisão desses membros familiares fez com que Gandazub então assinasse um acordo, né? Dentro desse acordo, vou citar para vocês aqui: nós temos todos aqueles que eram nascidos em Palmares, somente esses seriam considerados livres. Os escravos fugidos, fugidos para Palmares, deveriam ser entregues as autoridades da coroa portuguesa e seriam reescravizados. E aqueles que aceitassem o acordo deveriam se mudar para Cucaú, que era uma região que seria administrada pela coroa portuguesa. Ou seja, os negros que aceitassem esse acordo deveriam ir para aquela região e ali ficariam sob a tutela da, do governo da coroa portuguesa. Tá? E não poderiam acertar mais novos escravos fugidos e deveriam reconhecer a soberania do rei de Portugal e viver como seus súditos. É claro que para ter os seus membros familiares de volta, Ganga Zumba acabou aceitando essas imposições, o que gerou uma cisão dentro do grupo, pois foi neste exato momento que Zumbi, não aceitando o acordo de Cucaú, houve, então, um pequeno entreveiro entre eles ali e foram criados dois grupos, o grupo de Ganga Zumba foi para Cucaú e o grupo de Zumbi acabou ficando em Palmares né? então a partir desse momento nós temos essa cisão o que vai gerar de certa maneira um enfraquecimento desse poder do quilombo dos Palmares, uma vez que agora nós temos dois grupos né? é claro que Lá em 1680, com a morte de Ganga Zumba, que muita gente atribui a morte de Ganga Zumba a zumbi, de que foi zumbi que o matou, que o zumbi que o traiu, né? nós não sabemos de fato o que aconteceu ali. Muito assim, provavelmente, foi alguns dissidentes do próprio grupo de Ganga Zumba que também não teriam aceitado o, o acordo de Cucaú, que acabaram o envenenando. Então, ele falecendo no ano de 1680, todo o poder acabou se centralizando na figura de Zumbi dos Palmares, que passou a centralizar o poder político, militar e o poder religioso, né? E aí, gente, o resto nós já sabemos o que vai acontecer, né? Lá no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi é morto e a partir desse momento nascia a lenda, a figura do Zumbi dos Palmares, o grande líder negro na luta contra a escravidão no Brasil. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que foi o acordo de Cucaú, que infelizmente acabou gerando uma cisão que levaria ao fim do quilombo dos Palmares. O resto nós já sabemos, que é história. Fica aqui o meu grande abraço e até mais. Fui!